0: Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft und du hörst gerade den begründet glauben Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ein Thema, was ich heute vorbereitet habe, was richtig heiß ist. Früher war es noch heißer, ein paar Jahre zurück waren alle Zeitungen voll, alle Magazine voll von der Thematik Evolution, Intelligent Design, Kreationismus, Schöpfung. Es ist schon ganz erstaunlich, wie auch dieses Thema heute immer noch sehr, sehr aktuell ist. Für manche meiner Kollegen, für manche Biologen, ist schon die Formulierung dieses Themas anstößig. Evolution zwischen Wissenschaft und Weltanschauung, da wird manch einer sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Evolution, das ist Naturwissenschaft. Das ist so klar wie nur irgendetwas. Das ist Naturwissenschaft und Weltanschauung, das ist was ganz anderes. Weltanschauung, ja, da geht es um so, ein gefühlsmäßiges, so eine gefühlsmäßige Sache, da geht es um Religion, da geht es um Gott, also da geht es um all die Dinge, die eigentlich keine wirkliche Substanz haben. Und Wissenschaft, Naturwissenschaft, das ist eine ganz andere Geschichte. Was soll denn das miteinander zu tun haben? Also der Titel ist ja schon mal daneben, würde so mancher sagen. Ich glaube aber, dass Naturwissenschaft und Weltanschauung mehr miteinander zu tun haben, als viele denken. Und es wird der erste Punkt in meinem Vortrag sein, dass ich Ihnen das deutlich mache, wie eng die Dinge eigentlich zusammenhängen. Und gerade im Schnittpunkt zwischen Naturwissenschaft und Weltanschauung ist Evolution. Ich werde Ihnen erklären, was ich damit meine. Das hat schon einen ganz einfachen Zusammenhang und der steht in meiner Person vor Ihnen. Ich bin einerseits Naturwissenschaftler, arbeite mit Krankheitserregern, mit Bakterien. Ich mache Naturwissenschaft seit über 30 Jahren mit vielen, vielen Mitarbeitern. Also sowas, was man einen Vollblut-Naturwissenschaftler nennt. Naja, und, und, und auf der anderen Seite habe ich meine Bibel und glaube, was in meiner Bibel steht. Also zwei Dinge in einer Person vereinigt, das ist doch schon äh, erstaunlich, oder? Ich glaube aber gar nicht, dass ich eine Ausnahme bin. Ich glaube, dass das für jeden Naturwissenschaftler gilt. Dass in der Person des Naturwissenschaftlers die Wissenschaft einerseits und die Weltanschauung andererseits verankert ist. Und nun haben wir ja keine gespaltene Persönlichkeit, das muss ja irgendwie miteinander wechselwirken, das gehört ja zusammen. Und um diese Frage soll es heute gehen. Da geht es natürlich sofort auch um die Grenzen. Wo sind denn die Grenzen der Naturwissenschaft, wo sind die Grenzen der Weltanschauung und wo ist die Interaktion? Wo geht es zusammen und wo gibt es vielleicht auch mal einen Zusammenstoß? Wo wird es richtig schwierig? Auch darüber will ich heute Abend reden. Mein Vortrag hat Vier Teile. Ich werde zunächst mal Ihnen einiges erzählen über die Grenzen der Naturwissenschaft. Was können wir denn sagen als Naturwissenschaftler? Was können wir auf unserer Methodik sagen? Und dann will ich was sagen über die Grenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnis ganz allgemein. Und Sie werden sehen, wir sind sehr begrenzt als Naturwissenschaftler. Und schließlich im ersten Teil ein paar Bemerkungen zur Thematik Evolution, Schöpfung, Weltanschauung und auch Ideologie, wenn man es noch weiter treibt und wertend sagt. Im zweiten Teil meines Vortrags geht es um Evolutionsbiologie als Wissenschaft. Evolutionsbiologie ist eine Wissenschaft, sie ist in vielen Teilen auch sogar eine Naturwissenschaft. Aber sie ist auch eine historisch arbeitende Wissenschaft, was in die Vergangenheit geht. Das macht uns auch Probleme. Auch darüber werde ich sprechen. Schließlich im dritten Teil meines Vortrags Beispiele für fundamentale Wissenslücken der Evolutionsbiologie. Da wir heute wirklich nicht weiter wissen wo wir an den Grenzen angelangt sind, jedenfalls der gegenwärtigen. Und da will ich zwei Beispiele Ihnen ganz kurz erzählen über die Fragestellung, wie Leben entstehen könnte oder entstanden sein könnte und über die Problematik der Entstehung molekularer Maschinen. Und schließlich, was machen wir mit solchen evolutionsbiologischen Wissenslücken? Und dann werde ich meinen Vortrag abschließen mit einem Teil, den ich überschrieben habe, mit Naturerkenntnis und Gotteserkenntnis. Und es wird dann ein Vortragsteil sein, wo ich auch persönlich werde, wo ich auch meine persönliche Sichtweise der Dinge, auch meines Glaubens Ihnen sage. Keine Frage, muss ich gleich zu Anfang sagen, ich bin Christ, ich glaube, dass ich Gott, der Schöpfer und Erlöser in der Bibel offenbart hat und dass dort entscheidende, wichtige Dinge stehen. Das ist mein Hintergrund und Sie werden sehen, dass ich von diesem Hintergrund aus, das ist mein Lebens- und Erfahrungshintergrund, von diesem Hintergrund aus schaue ich auch die Daten an, die Naturwissenschaftler erarbeitet haben. Das ist meine Grundlage, sozusagen meine Brille. Und das sage ich gleich vorweg, dass sie das alle gleich wissen, nicht dass sie denken, ich wäre hier völlig objektiv. Das habe ich mir abgeschminkt zu denken, ich sei objektiv. Ich versuch's, aber das hat alles seine Grenzen. So, und jetzt geht's zum Teil 1, die Grenzen der Naturwissenschaft. Zunächst einiges über das Potenzial der naturwissenschaftlichen Methode. Ich bin ja naturwissenschaftlich, bin begeisterter Naturwissenschaftler, wenn ich wieder anfangen könnte. Als Abiturient, ich würde wieder Naturwissenschaft studieren, ich würde wieder Biologie studieren. Das ist das beste Wissenschaftsfeld, naja, sag mal ich, das Beste, was es gibt. Man kann da unterschiedliche Meinung sein, aber ich würde es wieder so machen. Also ich bin fasziniert von von Wissenschaft, von Naturwissenschaft. Und als Naturwissenschaftler bauen wir zunächst mal auf, auf Experimenten, wir gewinnen Daten aus unseren Experimenten im Laboratorium mit meinen Doktoranden und Wissenschaftlern, machen wir das ja täglich. Und dann bauen wir darauf empirische Theorien auf, also auf Experimenten beruhende Theorien auf. Und die Frage, die wir haben, heißt, wie ist die Struktur der Welt? Wie ist die Struktur des Lebens in meinem Bereich? Wie funktionieren Krankheitserreger? Warum machen die uns krank? Was ist die Struktur, die Wie-Frage stellen wir? Und da gibt es eine Reihe von Merkmalen in unserer empirischen Methode. Zunächst mal muss man sagen, wir untersuchen nur Vorgänge, die man reproduzieren, die man wiederholen kann. Das muss jeder Student der Naturwissenschaften zuallererst lernen. Wenn ein Student zu mir kommt und hat was entdeckt oder ein Doktorand, dann ist die erste Frage immer, ja wie oft haben Sie das wiederholt? Hat das auch dreimal funktioniert oder bloß einmal? Aber wenn es nur einmal funktioniert hat, dann muss man wieder ins Labor und muss weitermachen. Also wir können nur Dinge untersuchen als Naturwissenschaftler, die man immer und immer und immer wieder wiederholen kann. Und damit hängt zusammen, dass wir als Experimentalwissenschaftler auch nur gegenwärtige Vorgänge untersuchen können. Ich komme nachher zu den Dingen, die in der Vergangenheit waren. Wissen Sie, ich kann als Naturwissenschaftler nichts zu der Fragestellung sagen, ob Jesus gelebt hat. Das ist nicht mein Feld. Und dann gibt es noch eine Begrenzung, ist fast noch wichtiger. Die heißt, dass wir uns als Wissenschaftler beschränken auf die Suche nach natürlichen Ursachen. So ein Schlagwort heißt methodischer Atheismus. Wertfreier sagen wir Non-Interventionalismus. Wissen Sie, wenn ich im Labor arbeite, dann tue ich so, als ob Gott keine Rolle spielt. Ich gehe davon aus, dass Gott mir nichts im Reagenzglas verändert während meines Versuchs und dass er das nicht heute so macht und morgen anders macht und dann blicke ich überhaupt nicht mehr durch und dann kann ich keine Regeln mehr aufstellen und dann gibt es keine Gesetze mehr. Nein, ich gehe davon aus, übernatürliche Kräfte spielen keine Rolle, wenn ich im Labor meine Experimente mache. Da tut Gott nichts. Das weiß ich natürlich nicht. Woher soll ich das wissen? Es ist eine Annahme, die wir machen. Und wir sagen, wir nehmen das an und wir beschränken uns auf die Suche nach solchen natürlichen Ursachen, die mit Geistern und Göttern und Dämonen nichts zu tun haben. Das ist unser tägliches Brot. Aber wir wissen nicht, ob das so ist. Das ist eine Annahme. Es ist ganz wichtig, das zu sagen. Und Sie werden nachher merken, warum das auch wichtig ist für die Frage nach vergangenen Dingen. Also Naturwissenschaft beschreibt mit der empirischen Methode einen begrenzten Teil der Welt. Und gerade habe ich diese Grenzen genannt. Auf die will ich aber noch ein bisschen näher eingehen. Und zwar deshalb, weil Sie ganz oft hören von Naturwissenschaftlern, dass man mit Naturwissenschaft eigentlich alle Probleme lösen könnte und alle Dinge beschreiben könnte. Ich glaube, das ist nicht so. Diese Ellipse soll die Welt sein, also alles, was ist. Und mit der naturwissenschaftlichen Methode können wir einen Teil untersuchen in dieser Welt, nämlich den der gegenwärtigen reproduzierbaren Vorgänge, die eine natürliche, gesetzmäßige Ursache haben. Nur diesen Teil können wir untersuchen. Und dann gibt es Dinge, die können wir nicht untersuchen, zum Beispiel singuläre Ereignisse. Wenn ich was nicht reproduzieren kann, da könnte ich jetzt ganz lang drüber reden. Wenn Sie wüssten, wie viele nicht reproduzierbare Phänomene es gibt in der Welt, die uns unzugänglich sind als Naturwissenschaftler. Ich sage Ihnen mal was ganz Provozierendes. In unserer Gemeinde, wo meine Frau und ich hingehen, da beten wir nach dem Gottesdienst, zum Teil auch während des Gottesdienstes, regelmäßig für Menschen, die in Not haben, die ein Anliegen haben, wir segnen sie, wir beten sie und manchmal beten wir auch dafür, dass Menschen gesund werden. Weil das steht in der Bibel so, dass wir das tun können. Und manchmal kommt es vor, dass auch jemand gesund wird. Nicht immer, aber manchmal. Jetzt kommt der Naturwissenschaftler und sagt, also Moment mal. Also Moment mal, das müssen wir reproduzieren. Jetzt müssen wir die Sache ins Labor tun. Und dann müssen wir diese Gebetserhöhung im Labor drei, vier Mal reproduzieren. Sonst können wir ja darüber gar nichts sagen. Das wird nicht gehen. Weil Gott ist ja souverän, der macht die Dinge, wie er möchte. Also solche singulären Ereignisse, Wunder, die ganze Bibel ist voll von Wundern, alle singuläre Ereignisse können wir nie untersuchen als Naturwissenschaftler. Und da gibt es noch ganz viele andere mehr. Dann gibt es die historischen Prozesse, die in die Vergangenheit gehen. Habe ich gerade schon gesagt, als Naturwissenschaftler kann ich nichts zur Vergangenheit sagen. Das ist ein ganz anderer Wissenschaftsbereich. Und ich denke an die Begrenzung, dass ich als Naturwissenschaftler noch nicht einmal weiß, was Geist und Bewusstsein ist. Ich weiß nur, dass es das gibt, weil ich es Aber ich kann Ihnen nicht definieren, was Bewusstsein ist. Das ist einer experimentellen Analyse letztendlich nicht zugänglich. Nur die Epiphänomene können wir anschauen, aber was es ist, das wissen wir nicht. Ich werde nie wissen, ich werde nie wissen, Beispiel, was Bewusstsein Unsere Katze denkt, die ist uns zugelaufen und vor einiger Zeit und dann hat meine Frau ihr was zu fressen gegeben und seither wohnt sie bei uns und ich werde nie wissen, ich denke manchmal nach, was denkt denn diese Katze, was geht in dem Katzenkopf vor, die denkt doch was, natürlich, ich werde es nie wissen, niemals, es geht prinzipiell nicht. Also das können wir als Naturwissenschaftler nicht untersuchen. Wir können auch nicht untersuchen, was schön ist und was hässlich ist. Der ganze Bereich der Ästhetik ist keine naturwissenschaftliche Kategorie. Aber wir alle wissen, das gibt es und das ist wichtig. Wir wissen auch nicht, was gut und böse ist. Sie finden keine Naturwissenschaftler, der Ihnen sagen kann, was gut ist. Es ist keine naturwissenschaftliche Kategorie. Aber wir alle wissen, wie wichtig das ist. Es gehört zentral zu unserem Leben. Und natürlich können wir auch nichts sagen über Gott als Naturwissenschaftler. Den haben wir ja aus unserer Methode von vornherein ausgeschlossen. Weil wir mit ihm kümmern nichts anfangen. Der fügt sich nicht unseren experimentellen Randbedingungen. Das macht Gott nicht. Also wir wissen nichts über Gott und Gottes Erfahrung als Naturwissenschaftler. Sehen Sie, ich glaube, als begeisterter Vollblut-Naturwissenschaftler, der seit Jahren arbeitet in der Biologie, ich glaube, dass wir als Naturwissenschaftler nur einen kleinen Teil der Welt untersuchen können. Aber jetzt noch eine kurze Frage dazu: Was ist das eigentlich, Weltanschauung, was ich so im Titel habe? Ich sage mal ganz einfach, nicht philosophisch, das ist die Art, wie ein Mensch die Welt anschaut und deutet. Und wir alle schauen ja die Welt an und deuten die Welt und wollen sie verstehen und wollen so eine Idee haben, was ist denn die Welt? Was ist es mit Gott und mit Mensch und mit allen diesen Fragen? Und da gibt es viele Dinge, die beeinflussen, wie wir die Welt anschauen. Natürlich unser Wissen. Unsere Ausbildung, kulturelle Prägungen, soziale Erfahrungen, Wertesysteme, unsere psychogenetische Ausstattung, unsere Erfahrungen und Ängste, unsere seelischen Verletzungen, unsere religiöse Erziehung, unsere Wünsche, unsere Gotteserfahrungen und ich könnte weitermachen. All diese Dinge beeinflussen uns in der Art, wie wir die Welt anschauen. Sehen Sie, die Wissenschaft spielt da keine große Rolle. Die ist mit drin, aber die spielt keine große Rolle. Also Weltanschauung ist etwas ganz Kompliziertes und ganz Subjektives. Und jetzt noch kurz, was ist Evolution? Damit wir auch wissen, wovon ich jetzt rede im Einzelnen. Evolution heißt zunächst mal kosmische Evolution. Also die Entstehung des Universums, Urknall und alles, was danach kommt. Dann versteht man unter Evolution chemische Evolution der Weg, der zum Leben geführt hat nach den gegenwärtigen Theorien und schließlich die biologische Evolution. Und wenn ich Evolution einfach so als Begriff sage, dann meine ich immer diese gesamte Anschauung, das gesamte Theoriengebäude zur Entstehung von Welt, von Planeten und von Leben In einem sehr allgemeinen Sinne. Ich definiere nachher noch, was es im besonderen Sinne heißt. Evolution in diesem ganz umfassenden Sinn hat etwas zu tun mit Weltanschauung. Und das hat seinen Grund, dass das so ist. Denn alle Ursprungstheorien und Evolution insgesamt sind Ursprungstheorien. Alle Ursprungstheorien berühren existenzielle Menschheitsfragen. Fragen wie, warum gibt es nicht nichts? Warum gibt es überhaupt irgendetwas? Oder die Frage für uns natürlich besonders wichtig, was ist eigentlich der Mensch? Ist der Mensch, wie viele Biologen heute sagen, ist es nur ein Tier? Müssen wir deshalb den Gorillas und den Schimpansen Menschenrechte geben, wie vielfach diskutiert wird? Was ist denn der Mensch? Sind wir nur Zufallsprodukte irgendwie zufällig ins Dasein gekommen? Oder ist der Mensch gewollt? Gibt es dann Schöpfer, der sagt, ich will dich? Wer bin ich eigentlich im Tiefsten und wozu bin ich denn da? Und was sind meine Maßstäbe? Gibt es da sowas wie Verantwortung und warum? Und wo gehe ich hin, wenn ich alt werde? Ich merke jetzt schon, dass ich alt werde. Ja, wo gehe ich hin? Menschheitsfragen existenzieller Art, die hängen zusammen mit der Ursprungsfrage, mit der Frage, wo komme ich her? Davon wird abhängen, wo ich hingehe. Und solche existenziellen Fragen, das zeigt uns die Erfahrung, die können mit Ängsten verbunden sein. Mit ganz tiefen Lebensängsten können die verbunden sein. Mit Glaubensängsten auch. Und so ein Beispiel dafür, ein bisschen lustiges Beispiel aus dem vorvorigen Jahrhundert. Es war eine Diskussion zwischen dem Zoologieprofessor Huxley und Bischof Wilberforce von der anglikanischen Kirche. Da ging es um den Charles Darwin und um seine Theorie und um die Abstammung des Menschen von den Affen, so populär gesagt. Und dann soll Lady Wilberforce, die Frau des Bischofs, zur Abstammung des Menschen vom Affen gesagt haben, du meine Güte, wir wollen hoffen, dass es nicht stimmt. Aber wenn es doch wahr wäre, dann müssen wir beten, dass es nicht bekannt wird. Und da sieht man, dass die Frau wirklich Angst hat. Ja, wenn das stimmt mit dem Affen, nicht, dann geht ja unsere ganze Religion, dann geht ja unser ganzer christlicher Glaube in die Binsen. Was glauben Sie, was das für eine Bedrohung darstellt? Das ist eine existenzielle Angst. Es hängt mit Ursprungsfragen zusammen. Und solche Ängste, die es an allen Seiten gibt, nicht nur bei den Christen, die kann auch zu ganz aggressiven Debatten führen. Und zum Beispiel für einen Mann, einen Zoologen, der aggressiv diskutieren kann, ist Richard Dawkins. Eines seiner Bücher heißt der Gotteswahn. Und er sagt also, die Christen, die an Gott glauben, die, die, die unterliegen ja alle einer kollektiven Wahnvorstellung. Also wenn man sagen, als Schwab wird man sagen, der ist ja nämlich ganz dicht. Wenn der an Gott glaubt, hat er schon nämlich ganz dicht. Also Gottes Glaube als Wahnvorstellung und dann geht es doch auch noch weiter, etwa wenn Richard Dawkins sagt, der Glaube an Gott ist eines der großen Übel in der Welt, vergleichbar dem Pockenvirus, aber schwerer auszurotten. Und da hat er schon recht, dass der Glaube schwerer auszurotten ist als das Pockenvirus, denn das Pockenvirus haben wir nahezu ausgerottet. Es gibt es nur noch an zwei Stellen, in Militärlabors in den USA und in Russland. Das sind die einzigen Stellen, wo es noch Pockenviren gibt. Aber der Glaube an Gott, der ist weder in Russland noch in China, noch in irgendeinem anderen Land ausgerottet worden. Das geht nicht. Also hat er schon recht. Und manchmal, das muss ich ihm auch zugestehen, manchmal denkt man auch, der Glaube an Gott kann ein großes Übel sein. Wissen Sie, wenn Sie an die Piloten denken, die die Passagiermaschinen in den USA in die Hochhäuser gesteuert haben und die dabei gebetet haben und gedacht haben, sie hätten Allah einen Dienst getan. Kann man schon denken. Kann man schon denken, dass der Glaube ein Übel sein kann, oder? Oder wenn man an die Vergangenheit auch christlicher Kirchen denkt, ins Mittelalter, was es da alles gegeben hat. Aber es ist natürlich schon eine recht provozierende Aussage, aber Richard Dawkins macht weiter sein anderes Buch, sein neueres Buch hieß Die Schöpfungslüge. Also alle, die da an Schöpfung glauben, das ist alles eine Lüge. Das war schon recht persönlich. Oder an einer anderen Stelle im Interview sagte er mal, man kann weder die Evolutionstheorie in der Biologie infrage stellen, noch den Holocaust in der Geschichtswissenschaft. Und jetzt sieht man sich plötzlich als Kritiker von Evolutionstheorien, sieht man sich plötzlich in der Nachbarschaft von Holocaustleugnern. Das ist schon ja ziemlich unappetitlich. Es ist ganz spannend und ich fand persönlich es ganz spannend, das ist die eine Seite gewesen. Ich will jetzt nicht die Evolutionsbiologen da schlagen, sondern macht es ausgeglich. Es gibt es auf der anderen Seite auch, ich hatte mal eine Vortragsreise vor längerer Zeit in Finnland, Skandinavien, und da ging es um Schöpfung, Evolution. Und einer meiner Zuhörer dort in Finnland, das war ein Künstler, Karikaturist, der hat mir dieses Bild geschenkt, was Sie hier sehen. Und vorne drauf auf dieser Sense steht Rassismus und Darwinismus. Und da sieht man da den Hitler-Karikatur und die Schädel. Merken Sie was? Das ist das Gleiche in Grün. Aber diesmal kommt es von einem Christen. Wo jetzt plötzlich alle, die Evolution vertreten, in die Ecke gestellt werden vom Nationalsozialismus. Das ist genauso unappetitlich, vielleicht sogar noch schlimmer. Oder ich denke an ein anderes, eine andere Sache aus dem, äh, dem Kreationismus in, in Australien, USA. Auf diesem Plakat steht, Herr Vater der Lüge. Und dann steht dort Evolution. Das ist gut gemacht, dieses Plakat. Also wirklich gut gemacht, aber was das aussagt, zwischen den Zeilen ist, alle, die Evolution für richtig halten, sind alles Lügner. Und das ist ja nicht wahr. Ich kenne ja, die Evolutionsbiologie ist einfach falsch. Und außerdem ist es ziemlich mies, einfach dem anderen Lüge zu unterstellen. Wissen Sie, viele Evolutionsbiologen suchen nach Wahrheit. Die suchen danach, wie es wirklich war. Mit allen Problemen, die man dabei auch haben kann. Also unter Christen und unter Atheisten gibt es emotional und ideologisch agierende Gruppierungen. Ich kenne die beide. Ziemlich gut aus nächster Nähe. Aber ich weiß auch, dass die meisten Christen und auch die meisten Atheisten nicht zu diesen extremen Gruppen gehören. Im Übrigen muss ich ja gleich einschränkend sagen, Evolutionsbiologie und Atheismus ist nicht das Gleiche. Aber da komme ich noch drauf. Und schließlich ist es so, dass solche extremen Gruppierungen sich öffentlich sehr stark, lautstark zu Wort melden. Das ist überall so. Extreme Gruppierungen sind immer am lautesten. Und leider ist es auch so, dass die Medien solche extremen Gruppierungen sehr, sehr gerne beachten. Und wenn sie ein ausgewogenes Urteil abgeben, dann kommen sie nicht im Spiegel. Das muss man anders machen, wenn man in den Spiegel will. Also da kriegt man ein ganz falsches Bild in den Medien. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich das als erstes Ergebnis auch Ihnen sage, Evolutionsbiologie ist nicht gleichzusetzen mit einem fundamentalistischen Evolutionismus. Den gibt es auch, ja, aber das ist nicht das Gleiche. Und der Schöpfungsglaube ist nicht gleichzusetzen mit einem ideologischen Kreationismus. Ja, den gibt es auch, aber das ist nicht das Gleiche. Es wird aber oft so tendenziös und einseitig dargestellt. Sondern die Wahrheit liegt irgendwo anders. So, jetzt komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Jetzt geht es darum, dass Evolutionsbiologie tatsächlich auch eine Wissenschaft ist. Und manche Christen mögen mir das gar nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Ich selber publiziere wissenschaftlich sogar auf diesem Gebiet. Also es ist wirklich eine Wissenschaft, aber eine Wissenschaft, die sich in zwei Teile teilt. Das ist zunächst mal eine naturwissenschaftliche Evolutionstheorie, die nennen wir auch kausale Evolutionstheorie. So lernen das auch unsere Schüler im, in, in den Gymnasien. Da geht es um die Veränderung der Gene. Mutationen und Rekombination und Hybridisierung und viele andere Prozesse. Einerseits, also Gene verändern sich laufend. Jeder von uns hat ganz, ganz viele mutierte Gene, die anders sind als die von Vater und Mutter. Viele Prozesse gibt es da. Und auf der anderen Seite führen diese Veränderungen an Genen unter bestimmten Bedingungen zur Bildung von Arten. Das kann man sogar im Labor nachvollziehen. Und die Prozesse, die dazu führen, sind äh, einmal die darwinische Evolution, die Selektionstheorie, und dann sind's Wanderungen und Isolationsvorgänge. Und dann ist es die neutrale Evolution. Und wenn ich hier den Darwin erwähne, dann muss ich auch dazu sagen, dass ich vom Herrn Darwin große Stücke halte als Wissenschaftler. Der hat tolle Sachen gemacht. Wirklich ganz, ganz toller Wissenschaftler. Ich stimme nicht mit ihm überein in der Interpretation der Ergebnisse, die er hatte. Da habe ich eine andere Meinung als er. Aber es war ein ganz toller Wissenschaftler und im Übrigen auch ein Stück weit eine ganz tragische Geschichte hatte der. Aber das ist eine andere Sache. Also Selektion, was Charles Darwin entdeckt hat, das war nur ein, ist nur ein Teil der Evolutionsbiologie, aber der ist sehr offensichtlich. Wenn hier auf dem Bild da sehen wir so ein kleines... So, was ist denn das? Weiß es jemand zufällig? Ein Pinscher, ja. Ein Zwergpinscher ist es. Also es ist ein Hund, und da gibt es ja viele Verwandte, ja, und das ist ein Kollege vom Zwergpinscher, mindestens der Fuß vom Kollegen von einem Zwergpinscher. Das ist eine dänische Docke. Da haben wir die Genomsequenz analysiert und deshalb von einem Cover von Science kommt es. Die stammen beide vom Wolf ab. Sehen Sie, das ist Teil von Evolution eine unglaubliche Veränderung von Lebewesen. Und Charles Darwin hat es erkannt, hat es auch einen Mechanismus beschrieben, der dazu führt, und das ist großartig, das bestätigt bis heute eben seine Selektionstheorie. Da gibt es dann die Darwin-Finken, die verschiedenen Arten bilden, was man in den Lehrbüchern in unseren Schulen lernt und viele, viele andere Beispiele von vielen Tiergruppen und Pflanzengruppen, wo man wahrscheinlich machen kann, aufgrund auch von Experimenten, dass die, diese verschiedenen Arten sich zurückgehen auf eine Stammart. Das ist jetzt eine bestimmte Gruppe von Affen, wo man, wo man gute Gründe hat anzunehmen, dass diese einzelnen Affenarten alle auf eine gemeinsame Stammform zurückgehen. Und diese kausale Evolutionstheorie, das ist einfach ein Teil der Naturwissenschaft. Da kann man auch falsifizieren, kann man Experimente machen und so weiter. Und dann gibt es einen zweiten Bereich der Evolutionsbiologie, das ist die Frage in die Geschichte hinein. Die naturhistorische Methode, das nennt man auch oft Makroevolution. Ist die Frage, wie sind insgesamt den Welt und Leben entstanden? Und das ist eine Frage in die Vergangenheit und das ist ein Problem. Wissen Sie, da war keiner von uns dabei. Wie lange immer das her hat, da war keiner von uns dabei. Und wir sind darauf angewiesen, auf historische Methoden, auf Plausibilitätsargumente, da gibt es Experimente einerseits zu den Lebewesen heute, dann gibt es Fossilien, Geologie und dann interpretiert man diese Dinge mit historischen Methoden und fragt, wie könnte denn das entstanden sein. Und selbstverständlich gehen wir da auch als Wissenschaftler davon aus, dass Gott da nichts getan hat. Gott hat keine Rolle gespielt bei der Entstehung der Lebewesen. Das ist die sogenannte Nullhypothese, die wir als Wissenschaftler mal ansetzen. Und wir wissen natürlich nicht, ob das stimmt. Das ist der Glaube. Das kann niemand sagen. Also die kausale Evolutionstheorie auf der einen Seite, historische Evolutionstheorien, auf der anderen Seite mit vielen Einzeltheorien. Das sind ganz viele verschiedene Theorien in der Evolutionsbiologie. Und da gibt es jetzt auch Belege für diese historischen Evolutionstheorien. Die Schüler wissen vielleicht, was über diese Argumente aus der Embryologie, biogenetische Grundregel, wie sie heute heißt, das ist ein typisches Argument der vergleichenden Biologie, der Embryologie, was man im Sinne von Evolution deutet, ich gehe auf die Probleme jetzt nicht ein. Da gibt es viele Probleme auch dabei, ungelöste Fragestellungen. Die vergleichende Biologie, dass man sagt, Leute, also der Affe, also Affe und Mensch sind doch ähnlich. Ich muss einfach in den, in den Tierpark in München gehen. Stell dich ja mal 15 Minuten vor dem Gorillakäfig auf. Hat, da geht dir ein Licht auf. Sie sind doch genau gleich wie wir. da guckt man so einen Gorilla an, wenn der so, wenn der so sein Drohgebärde hat. Und dann guckst du dir an, wie bei den Herren der Schöpfung die Jacketts gestaltet sind, dass da solche, solche Polster oben drin ja. Es ist ganz genau das Gleiche. Oder gucken Sie mal einen pubertierenden Jugendlichen an, wie der durch die Straßen läuft. Das ist doch klar.
1: Also Evolution,
0: ja klar sind wir verwandt, vergleichende Biologie, und das kann man runterbrechen bis in den molekularen Bereich. Da gibt es viele tiefgreifende Ähnlichkeiten. Als Argument wird das benutzt für Evolution. Da gibt es dann wieder Gegenargumente, will ich nicht mehr einzeln darauf eingehen. Und dann haben wir die Argumente, die aus den Fossilien und der Erdgeschichte kommen, die übereinander liegenden Fossilien. Manchmal, manchmal werde ich gefragt, was ist denn das stärkste Argument für so eine historische Evolution? Ich glaube, dass es die Fossilien sind. Die Tatsache, dass ganz unten nur die Einzeller liegen und erst ganz oben hier, ganz oben, da kommt erst der Mensch und da unten liegen die Einzeller und dann gibt es eine bestimmte Reihenfolge in der Erdgeschichte. Das ist ein gutes Argument für Evolution. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es gute Argumente für Evolution gibt. Ich habe auch meine kritischen Anfragen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch gute Argumente. Diese Reihenfolge, die kaum durchbrochen ist, es gibt da eine interessante Ausnahme in dieser Reihenfolge. Das sind Steinwerkzeuge. Wenn sich da jemand für interessiert, die in ganz falschen Horizonten vorkommen, viel zu alt sind, wo es einfach gar keinen Menschen gegeben haben sollte, sind interessante Anomalien. Wir verstehen gar nicht, wie das denn sein kann. Also auch da gibt es kritische Fragen, auch zu der Fragestellung der Missing Links, von Konvergenzen. Also da können wir jetzt ganz lang drüber reden, aber das geht sehr ins Detail. Ich will Ihnen nur sagen, da gibt es gute Argumente für einen Makroevolutionsprozess und es gibt auch Argumente, die man dagegen ins Feld führen kann. Kausale Evolutionstheorie, das ist die Gegenwart, da gibt es experimentelle Beweise. Historische Evolutionstheorie, diese Vergangenheit, da können wir nur Plausibilitäten abwägen. Vielleicht war es so, vielleicht war es nicht so. Häufig hört man, ja, es ist eine, was wir heute beobachten können, Mikroevolution, wenn man das ganz lang laufen lässt, Mikroevolution plus Zeit, dann gibt es schon Makroevolution. Dann kommen schon all diese neuen äh, Baupläne und neuen Strukturen raus. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass das zwei sehr unterschiedliche Prozesse sind, die man da postulieren muss. Und da will ich auch ein paar Worte noch dazu sagen im dritten Teil meines Vortrags.